0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، ثم اما بعد نبدا اليوم بمشيئه الله عز وجل بكتاب الجنائز. والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون في هذا الباب احكام صلاه الجنائز ويسبقونه بما يفعل بالجنازه او ما يفعل بالجنازه من كيفيه تغسيلها وكف وتكفينها وما يفعل بالميت عند احتضاره وبعد وفاته ويتبعون الحديث عن الصلاه بما يفعل به بعد ذلك من كيفيه دفنه وما يتعلق بذلك من احكام وانما غلبوا معنى الصلاه لانها اظهر الاحكام واجلاها ولذلك جعلت في كتاب الصلاه. يقول الشيخ كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازه او جنازه والوجهان صحيحان ويفرق الفقهاء رحمهم الله او اللغويون رحمهم الله تعالى بين فتح هذه اللفظه وكسرها جنازه وجنازه فيقولون انها بالفتح المحموله التي تحمل هي التي بالفتح جنازه واما الحاملون فانها بالكسر فيقال الجنازه فالناس الذين يمشون يسمى هؤلاء جنازه وقيل لا بل ان انها بالفتح الميت والنعش هو الجنازه وقيل انه يجوز فيها الوجهان وممن فسر في ذلك القاضي عياض في مشارق الانوار على صح... على صحاح الاثار وهو من اعظم الكتب في شرح ألفاظ الصحيحين وموطا الإمام مالك رحمة الله على الجميع يقول الشيخ تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية أول مسألة معنا وهي مسألة أنه يسن عيادة المريض لا شك أن عيادة المريض سنة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة أحاديث في فضل عيادة المريض والأجر الكبير المترتب على من عاد مريضا أو زارة وكيف أن الله عز وجل يثيبه الثواب العظيم بل جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حق المسلم على المسلم الذي يجب عليه فعله ولكن يهمنا في هذه المسألة بعد معرفة مشروعيتها معرفة أحكام الفقهية المتعلقة بعيادة المريض فمن أجل الأحكام أن مشهور المذهب أن عيادة المريض سنة هذا هو المشهور عند المتأخرين وبعض المتأخرين يذهبون لمختاره الشيخ تقي الدين أن عيادة المريض من فرض الكفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده من حق المسلم على المسلم هذه مسألة المسألة الثانية قول الشيخ رحمه الله تعالى تسن عيادة المريض قالوا المراد بالمريض كل من اتصف بهذا الوصف ولو كان مرضه يسيرا إذ من الفقهاء كابن المنجى قال إن ثلاثة أمراض من مرض بثلاثة أنواع من المرض لا يعاد مرض العين بالرمد ومرض السن بالوجع والمرض اليسير ورووا في ذلك حديثا لكنه لا يصح يعني رواه ابن الجوزي في الموضوعات وهو كما وصفه ابن الجوزي رحمه الله تعالى ولكن قد ثبت في الصحيح أن بعض الصحابة قال عادا النبي صلى الله عليه وسلم من وجع في عينه فكل وجع يمنع من كمال التصرف والخروج وغير ذلك من كمال التصرفات الذي يستطيعها الشخص فانه يشرع لها الزياره، هذه هي المساله الثانيه. المساله الثالثه ان الفقهاء يقولون ان المريض الذي يعاد هو الذي لا يهجر. فاما ان كان يشرع هجره اما وجوبا او استحبابا فانه لا يعاد، نص على ذلك الامام احمد. والضابط في كون الشخص يجب هجره او يشرع هجره من باب الاستحباب سواء كان لمخالفته في الدين او لبدعته او لظهور فسقه الاسباب الثلاثه للهجر فانه على الراجح ان سبب الهجر انما يعود تقديره للمصلحه فان كان الاصلح والاتم الهجر فانه يهجر ويسقط مشروعيه زي عيادته ان كان مريضا وان كان المصلحه عكس ذلك فانه لا يهجر ويبقى زيارته على اصلها المسألة الثالثة أو الرابعة التي ذكرها الفقهاء أنهم قالوا إن ما هو وقت عيادة المريض باعتبار المرض باعتبار المرض المشهور عند المتأخرين وهو الصحيح دليلا أن أن المريض يعاد من أول مرضه من حين يمرض لأن من الفقهاء من يقول لا يعاد المريض إلا بعد ثلاثة أيام ولكن ظاهر الحديث وهو الذي اعتمده المتاخرون انه يبدا العياده من اول المرض من اوله من مبتدئه ويستمر المرض وتستمر العياده ومشروعيه العياده الى حين الوفاه او الشفاء من المرض سواء كان عقل المريض معه او ليس معه وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في عياده المريض الذي لا يعرف من بجانبه بان يكون فاقدا لعقله طيب المساله الاخيره مما يذكره الفوقها بما يتعلق بعياده المريض ان انهم نقلوا ان الامام احمد قال يستحب يستحب ان تكون زياره المريض وعيادته بكره وعشيه معنى ذلك انها ما تكون في نصف النهار هذا منصوص الامام احمد ولا تكون في الليل قالوا لان العاده في ذلك الزمان أن الزيارة وأنسب الأوقات لاستقبال الضيوف إما في أول النهار أو في آخر في العشي العصر ولذلك فإن بمفلح في الفروع قال والأقرب أن هذا باعتبار زمانه ويتوجه احتمال أن هذا راجع إلى عرف الناس وعادتهم ولذلك من أراد أن يعود مريضا فليسأل عن الوقت المناسب له الذي يعوده فيه فليس تشرع الزيارة في كل وقت وإنما في الوقت المناسب للشخص والناس بأعرافهم يختلفون كما قرر ذلك الشيخ محمد بن مفلح عليه رحمة الله طيب يعني هناك مسائل كثيرة تتعلق بالعيادة كمدة العيادة كمجلس الشخص السنة لا يطيل عند المريض إذا عاده إلا أن يأنس المريض به وبعض الفقهاء أراد أن يجعل حدا لمقدار العيادة فقالوا إن أقرب حد يحد به بمقدار الجلسة بين بمقدار الجلس الفصل بين الخطبتين بمقدار الفصل بين الخطبتين ومر معنا ما قرر به بعض الفقهاء ان مقدار الفصل بين الخطبتين هو بمقدار قراءة قل هو الله احد ولكن الحقيقة ان هذا لا اصل له ولذلك يقول ابن مفلح ايضا في الفروع الاولى ان يقال ان مقدار العيادة مقدار ما تمكث عند المريض عند عيادته راجع لعرف الناس وحاجة المريض وتقبله للناس من عدمه نعم يقول الشيخ ويسن تذكيره التوبة والوصية هذه اللفظة وهو تذكيره التوبة تستحب في كل مرض سواء كان المرض مخوفا أو غير مخوف وذلك أن الشخص مطلوب منه التوبة والإنابة إلى الله عز وجل في كل وقت بيد أن الفقهاء لما تكلموا عن تذكير الميت بالتوبة هل يغلب الزائر له جانب الرجاء أم يغلب له جانب الخوف فإذا أراد أن يذكره بالتوبة يذكره برجاء الله عز وجل وفضله وإنعامه وإحسانه ومغفرته أم أنه يذكر له جانب الخوف أو يغلب عليه جانب الخوف فيذكر له ناره وعذابه وشدة يعني ما 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 يجزي به الله عز وجل من أذنب. الفقهاء لهم المتأخرون أيضا لهم وجهتان بعضهم يقول هذه وهذه والصحيح أنك تجمع بين الأمرين حتى عند الوفاة حتى لو كان الشخص مريضا مرض وفاة تذكره الجنة والنار. وتذكره الرجاء والخوف لذلك المرء يجب أن يكون بين هذين الجناحين معا وقول بعض الفقهاء أنه يغلب في حال الصحة الخوف وفي حال المرض الرجاء هذا كلام لبعضهم وللشيخ تقي الدين تفصيل في هذه المسألة ويرى أن الواجب أن يكون تغريب الأمرين معا يقول الشيخ وإذا نزل به المراد إذا نزل به أي بالمريض المريض إذا نزل به أي نزل به الموت وجاءته سكراته وحضرته مقدماته التي يشعر بها ويكون عارفا لبعض ادراكه واذا نزل بالمريض الموت فان له احكاما تخصه في تصرفاته واحكاما تخصه فيما يفعل به وهو التي يذكرها هنا دون التصرفات فانها تذكر في باب الطلاق وتذكر في باب البيوعات يقول الشيخ واذا نزل به سن تعاهد بل لحلقه بماء او شراب يقول اذا نزل بالشخص فإنه يستحب أن يبل حلقه بماء أو شراب لا يلزم أن يكون ماء فلو كان شرابا من غيره مما فيه حلاوة فيه حلاوة أو مرورة أو غير ذلك أي شراب لأن المقصود من بل الحلق بالتقطير فيه سواء عن طريق الوجور أو عن طريق الشرب أو نحو ذلك إنما هو ترطيبه لأنه يستحب كما سيأتي بعد يعني يستحب بعد قليل أن كما سيمر معنا بعد قليل أن الشخص إذا كان محتضرا أن يذكر الله عز وجل وأن يذكر الله عز وجل. فإذا جف حلقه بسبب احتضاره ربما كان هذا الجفاف للحلق مانعا له من الحديث وعدم القدرة على النطق بالشهادة. هذه من جهة. ومن جهة أخرى فإن وصول هذا النداوة لحلقه ولشفتيه تجعل الشخص يعني تمر في حياته في في عروقه الحياة. فإن الشخص إذا كان عطشانا يكون فيه من الخمل أو الخمول أشد مما يكون لو كان مبلول الفم والحلق. قال وندى شفتيه بقطنة لأن من احتضر أو قارب الاحتضار دائما يعرف الإخوان جميعا أن من احتضر يكون تكون شفتاه يعني جافتين يابستين فيستحب أن يبلها الشخص بقطنة أو منديل فيه ماء فتبل ثم يجعل بعض القطن في فيه لعله أن يكون سببا لنطقه وذكره الله عز وجل قال ولقنه أي من كان حاضرا لاحتضاره ولقنه لا إله إلا الله أما تلقين الميت قول لا إله إلا الله فإنه سنة لما جاء من حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله هنا مسألة مهمة النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر أولى الشهادتين لا إله إلا الله والمصنف تبع الحديث في ذلك ولذلك الفقهاء يقولون هل يستحب أن يلقن لا إله إلا الله فقط أم أن يلقن الشهادتين معا فيقال لا إله إلا يقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله بعض الفقهاء يقول وكلهم من المتأخرين أيضا يقول الاكتفاء بالأولى لظاهر النص ولأنها دالة على ما بعدها ولأنها دالة على ما بعدها وبعضهم وهذا الذي ذكرها مفلح أيضا توجيها وذكره بعض المتأخرون تبيع له أنه قال يذكر السنتين معا أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والأمر في ذلك واسع ولو اكتفي بأولى الشهادتين وهي, وهي التهليل لكفى بذلك لظاهر النص وهو الذي ذكر كثيرا المتأخرين قال ولقنه لا اله الا الله مره واحده مره واحده قوله لقنه لا اله الا الله مره اي لا يكثر عليه من التلقين لان المرء اذا اكثر من تلقين المحتضر اذا اكثر من تلقينه ربما كان منه نفره من هذه الكلمه او غضب فابى ان يقولها لما نزل به من الشده ولكن لا يكون التلقين الا مره ومعنى التلقين ان يقال له قل لا اله الا الله واما التذكير فانه يشرع التذكير مطلقا يشرع التذكير بان يذكر عنده لا اله الا الله مثلا وغير ذلك واما التلقين قل فلا تقال الا مره لظاهر النص انه يقول لقنوا موتاكم لا اله الا الله قال ولا يزيد عن على ثلاث ولا يزيد عن ثلاث مرات لان دائما النصوص جاءت بالثلاث ولا يزيد عليها لكي لا يضجر عن الثلاث عن الثلاث والسنه تحصل بمرة. قال إلا أن يتكلم بعده يعني بعد يعني المحتضر هذا إذا لقن الشهادة فتشهد ثم تكلم بعدها بأي كلام من الدنيا أوصى ذكر أي حديث من حديث الدنيا شرع أن يلقن مرة أخرى ولو زاد عن الثلاث ودليلهم في ذلك قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فهذا الرجل لما تلفظ بالشهادة ثم تكلم بعدها فإنه يشرع زيادته تلقينه مرة أخرى ولو زاد عن الثلاث قال إلا أن يتكلم بعده أي بعد تشهده الأول فيعيد تلقينه ليكون آخر كلامه كما سبق معنا في حديث الذي رواه داود واحمد من حديث معاذ رضي الله عنه قال ويقرا عنده ياسين قراءه ياسين عند المحتضر وردت بها السنه فقد جاء عند الامام احمد من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقراوا على موتاكم ياسين وهذا الحديث لبعض اهل العلم بعض اهل العلم صححه وبعضهم وهم الأكثر ضعفوه وعلى العموم أصح حديث في سورة ياسيد هو هذا الحديث وله ما يعضده من فعل الصحابة رضوان الله عليهم من قراءة القرآن على الميت ولذلك لم ينكر أحد من العلماء مطلقا عفوا قراءة على المحتضر ولذلك لم ينكر أحد من العلماء البتة قراءة القرآن على المحتضر بل هو السنة قراءة القرآن مطلقا فهذا الحديث وإن لم يصح حديث ياسين لكن معناه وما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم وما عمل به المسلمون بعد ذلك أن المحتظر يقرأ عنده القرآن وعلى ذلك فنقول يستحب قراءة القرآن مطلقا سواء كان الفاتحة أو غيرها وسورة ياسين لأن بعض أهل العلم حسنة كالترمذي إن لم أكواه واهما لأني نسيت في فيستحب قراءته على المحتظر والسبب في ذلك أن القرآن كلام الله عز وجل منه بدأ وإليه يعود فإذا قرئ على الميت في ذلك الموضع الشديد الهول فإن من أشد ما يقابل المرء في حياته موضعان عندما يخرج من بطن أمه وعندما يفارق الدنيا ينتقل من حياة إلى حياة فإذا قرئ عليه في ذلك الموضع كلام الله عز وجل اطمأنت نفسه ورجعت إليه روحه وهدأ روعه فكان سبباً بأمر الله عز وجل في سهولة خروج روحه من جهة ومن جهة أخرى لعله أن يكون سبباً في ذكره الله عز وجل فيكون آخر ما يقوله من الدنيا لا إله إلا الله ولذلك فإن قراءة القرآن على المحتضر سنة انظر أما قراءة القرآن بعد الوفاة فإنه بدعة لم يثبت أنه قرئ على ميت بعد الوفاة قرآن البتة فقراءة القرآن بعد الوفاة بدعة هذا الثاني الثالث ومثله أيضا قراءة القرآن عند القبر بدعة الأمر الثالث قراءة القرآن وإهداؤه للميت انظر ثلاث مسائل تختلف الأولى سنة باتفاق وهي قراءة القرآن على المحتضر حال احتضاره الثانية بدعة بلا شك وهي قراءة القرآن على الميت أو على القبر بدعة بلا شك الحالة الثالثة قراءة القرآن وإهداؤها للميت بعد وفاته سواء دفن أو لم يدفن جهز أو لم يجهز هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وجمهور أهل العلم على أنه يجوز قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت ونقل ذلك عن بعض الصحابة وإنما خالف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال لا يجوز إهداء الثواب القراءة للميت وهذا قول الإمام الشافعي وهو الذي اختاره الأئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته من بعده وأما الجمهور كمالك وأبي حنيفة وأحمد وما نقل عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم واختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه فإنهم يرون أنه يعني يجوز إهداء ثواب القراءة للميت فهذه مسألة ربما يأتي لها مجال غير هذا المجال المقصود أننا يجب أن نفرق بين الأمور الثلاثة قراءة القرآن على المحتضر وقراءتها على الميت وقراءتها وإهداء ثوابها وما جاء في رسالة الخلال أبي بكر الخلال في القراءة على الميت محمول كل ما نقل فيه عن الصحابة على النوع الثالث وهو إهداء الثواب وهو إهداء الثواب نعم نعم يقول الشيخ نعم ولم يزد نعم قال ويقرأ عنده ياسين ذكرنا الحديث الذي في المسند قال ويوجهه إلى القبلة أي ويوجه المحتضر إلى القبلة هنا التوجيه أول شيء يشمل اثنين يشمل المحتضر ويشمل الميت أيضا فالتوجيه للقبلة يشمل اثنين المحتضر والميت وأما التي قبل فإنما هي خاصة بمن؟ بالمحتضر إلا الجملة الأخيرة فإنها تشمل المحتضر وتشمل غيره بل إن الفقهاء يقولون تشمل المريض وان لم ينزل به يعني وان لم ياته سكرات الموت وان لم ينزل به ايضا يوجه الى القبله في هذه الحاله ان كان يعني ميؤوس من الحال يوجه القبله لعل الله عز وجل ان يخفف عنه الدليل على ذلك طبعا ما جاء من حديث عبيد بن عمير عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القبله هي قبلتكم احياء وامواتا فتكون للشخص حاله وفاته سواء بعد وفاته او بعد يعني أو بعد دفنه كما سيمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعده طيب عندنا هنا مسألة مهمة جدا كيف يكون توجيه المحتضر إلى القبلة ومثله الميت بعد وفاته فيه وجهان لأهل العلم فالمعتمد عند جمهور المتأخرين أن توجيه الميت يكون بوضعه على شقه الأيمن فيجعل على شقه الأيمن كهيئة الصلاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين في الصحيح صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب فيقولون يكون توجيهه للقبلة بجعده على شقه الأيمن فإن لم يكن كذلك جعل على ظهره وقدماه للقبلة وقدماه للقبلة وهذا هو المعتمد عند المتأخرين أما الشيخ القاضي على الدين المرداوي المتوفى سنة وثمانين وهو العمده عند المتأخرين فإنه يقول إن العمل كأنه يميل الترجيح الصفة الثانية وهو أن يُجعل على قفاه وتكون قدميه متجهه إلى القبله، وعلى العموم النزاع إنما هو في أفضل الهيئه، وهم متفقون على ماذا؟ على أنه استحب توجيهه للقبله وإنما النزاع في أفضلية الهيئه، فإن أمكن من غير مشقة على المحتضر أن يُجعل على شقه الأيمن فحسن وإلا فإنه يُجعل على قفاه وتُجعل قدم وتُجعل قدماه متجهه إلى القبله، طيب. يقول الشيخ فإذا مات اي هذا المحتضر سنه تغميضه سنه تغميضه لما ثبت عن المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت موتاكم فاغمضوا اعينهم فان العين فان العين تشخص تتبع الروح فان العين تشخص فتتبع الروح وجاء من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابي سلمة رضي الله عنه لما توفي فوجد عينيه قد شخصتا فأغمض عينيه صلوات الله وسلامه بيديه الشريفتين ولذلك يقول الفقهاء بالنسبة للتغميض يغمض الذكر والأنثى سواء سواء كان طبعا الأنثى لا أن تكون محرما بخلاف التغسيل فإن تغسيل الميت لا يغسله إذا كان ذكرا إلا زوجته كما سيمر معنا وإذا كانت أنثى لا يغسلها من الذكور إلا زوجها وأما التغميض فيقوم به أي من الذكور إذا كان ذكرا أو من الإناث إذا كانت من محارمه والعكس. طيب. يقول الشيخ وشد لحييه أي ويستحب شد لحييه بمعنى أن يغلق فاه إن كان إن كان قد انفتح فاه فيغلق. وسأذكر هيئة الإغلاق بعد قليل. السبب في ذلك والدليل طبعا الدليل ما جاء عن عمر سأذكره بعد قليل والسبب قالوا لأن الروح تخرج من في الشخص. يذكرون ذلك فتتبع فيتبعها البصر فتشخص البصر فاذا بقي الفم مفتوحا ربما دخل فيه شيء من الدواب كالذباب والغبار وغير ذلك واذا جاء في التغسيل ولم يغلق عند اول الوفاه ربما صعب اغلاق فكه مثل ما سياتي معنا بعد قليل في تليين المفاصل فان لم يغلق في اوله فانه يصعب بعد ذلك يغلق فيكون هيئه ليست بالمناسبه والانسان يعني يناسب ان تكون هيئته ميتا على هيئه كريمه والا يكون مفتوح الفم ولذلك يستحب اغلاق فمه. كيف يكون يعني اغلاق اللحيين؟ جاء عن عمر كما عند ابن ابي شيبه انه قال اجعل يدك يعني اليمنى على جبهتي واليسرى على لحيي هكذا يغلقه على هذه الهيئه فيغلقه بهذه الهيئه فاذا اغلقه وانغلق وحده فالحمد لله. فإن كان ربما ينفتح شده بخرقة ونحوه حتى ييبس فإذا يبس أصلا لا ينفتح بعد ذلك إلا بعض الناس لظروف معينة عندهم. إذا شد المراد بالشد ليس دائما الربط وإنما شده لمن كان ربما انفتح فيه وإنما ابتداؤه يكون بالهيئة التي ذكرتكم فيما نقل عن عمر أوصى به, ابن أوصى به ابنه عبد الله بن عمر. نعم. قال وتليين مفاصله. المراد بالمفاصل التي تلين مفصل المرفق ومفصل العضد هذا ايش يسمى هذا؟ الكتف مفصل الكتف هذان المفصلان ومفصل الركبه ومفصل الفخذ ومفصل الفخذ كيف يكون تليل المفاصل؟ قالوا بان يجمع ذراعه الى عضده ثم يبعدها وعضده الى جذعه ثم يبعدها على هذه الهيئه يعني يرفع يده وينزلها ثم يشد ذراعه ويرخيها. ما السبب في تلين المفاصل؟ لان المراه اذا لم تلين مفاصله في اول وفاته قبض روحه ربما يبست مفاصله على هيئه لا تناسب غسله. ولذلك تجد عند التغسيل بعض الموتى تكون لم تلين مفاصل لم تكن مستقيمه يده فتجد على هيئة ليست بالمناسبه. والانسان يعني يحترم في حال وفاته فالأنسب أن يكون على هيئة طيبة كما سيمر معنا إن شاء الله بالتفصيل في كيفية تغسيل الميت فهذا يعني أسهل لتغسيله قال وخلع ثيابه السنة أن أن, أن, أن تخلع الثياب عن الميت وأدري على ذلك نبدأ بدليلها ما ثبت في المسند وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض سأل الصحابة هل نجرده كما نجرد موتانا مما يدل على أن التجريد مستقر عند الناس بينما انظر هنا تجريد الميت من ثيابه له وقتان عند التغسيل هذا لا شك فيه وسيمر معنا قبل التغسيل استحب تجريده من ثيابه لأنه في هذا الوقت قد ينتفخ بعده قد ينتفخ الشخص الحر ينفخ بعض الظروف الجوية تجعل الشخص ينتفخ ليس عيبا فيه ولا في ديانته أن ينتفخ الشرق قد ينتفخ فيصعب إزالة ثيابه فيصعب إزالة ثيابه هذا من جهة من جهة أخرى قد يكون في ثيابه يعني حاجة له وقد ذكرت لكم قبل مثلا لما جاء أن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى ورضي عنه لما توفي وقبض لما جردوا نطاقه الذي يربط به إزاره وجدوا فيه ماذا ورقة فيها أطراف حديث فقد عندما يكون تجريدة أهل يجردون قد يجدون في ثيابه شيء أو حاجة أو أن أمرا يكره أن يراه الناس وهكذا فلذلك يجرد مبكرا قبل تغسيله يكون أنسب. نعم. قال وستره بثوب أي ويستحب ستره بثوب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي بثوب حبرة فسجي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثوب والحديث الصحيحين. قال ووضع حديدة على بطنه أي ويستحب أن يجعل على بطنه شيء ثقيل مثقل كالحديدة. وأتى المصنف بالحديدة موافقة للأثر المروي فإنه روي أن أنس بن مالك رضي الله عنه توفي له مولا فأمر أن يجعل على بطنه حديدة فأتى بالحديدة من باب المثال لا من باب التأكيد ولأن الحديدة حجمها صغير لكن وزنها ثقيل فلو أغنى عن الحديدة غيرها مما يأتي بالغرض فيكون مناسب والفائدة من ذلك لكي لا ينتفخ بطنه يكون على هيئة ليست في مناسبة فيجعل في هذه طيب قد ينوب عن هذه الامور التي تجعل لتغيير الهيئه جعله في الثلاجه، نقول نعم الان جاء وضع الثلاجه لانها لا تغير هيئه الميت، فنقول يستحب يستحب جعله في الثلاجه لكي لا يتغير على هيئته ويبقى على هيئه على هيئته الطيبه. طبعا الاثر عن انس بعض اهل العلم تكلم فيه لكن على العموم هو من الاثار. نعم يقول الشيخ ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو من رجليه. يقول الشيخ أن مما يستحب أن يجعل الشخص على سرير غسله غسله للمحل الذي يغسل عليه ويكون متوجهاً متوجهاً أي إلى القبلة منحدراً نحو رجليه يعني يكون سرير مغتسله مائل قليلاً ويكون النزول من جهة الرجلين قالوا لسببين السبب الأول إذا كان في بطنه شيء من يعني الفضلات فقد تخرج من الميت قد يخرج منه يعني غائط او يخرج منه احيانا بول فإذا خرجت فإنها تنزل فيكون نزولها من باب السفل ولا تنزل جهة رأسه والرأس مكرم هذا من جهة. الأمر الثاني انه قال يجعل على 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 سرير غسله يعني ارتساله فإذا سكب عليه الماء فإنه اذا كان مائلا لم يأتي الوسخ والثفل الى رأسه وانما ينزل. طبعا الان يعرف الاخوان في المغسله في المسجد هذا وفي غيره من المغاسل ان الوضع اختلف الان. اصبحت الاسره التي يغسل عليها الناس فيها خروق فهي جاء مجعوله جع... 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 على شكل خطوط وهيئات معينه لكي ينزل الماء بجانبها فنقول هنا اذا الميلان قد يكون مصلحي، هو مصلحي ويختلف بهيئه المغاسل والان المغاسل قد يختلف تجعل جعلة تحتها مصرف للوساخ وغير ذلك. طيب. إذن اذا هذا الذي يذكره الفقهاء باعتبار زمانهم. وذلك كما ذكر الشيخ بداية كتابه أنه حذف من المقنع أشياء لم تكن موجودة في زمانه وبينهم 300 سنة ونحن بيننا وبين المصنف أربعمائة سنة أو أكثر لا نعم أكثر من أربعمائة بقريب فربما كان في زمانه شيء يتغير في زماننا نعم طبعا إلا ما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول هو مقدم ولا شك نعم يقول الشيخ وإسراع تجهيزه أي واستحب الإسراع في تجهيزه لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسرعوا بالجنازة أو بالجنازة شيخ راشد بالجنازة لا بالجنازة لأنه الميت هو يصح الوجهان لكن الأفصح أن يكون بالفتح. أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها له وإن تكو دون ذلك يعني ليست صالحة يعني يعني ليست صالحة وإن تكدون ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم فالسرعة هنا يكون بتجهيزه وانهاء أموره إلى الصلاة به ودفنه قال إن مات غير فجأة انتبه هنا الفقهاء يقولون إن الشخص إذا مات فجأة فالسنة أو فيستحب ألا يستعجل في وفاته ما السبب؟ عفوا في تجهيزه أسف قالوا ما السبب؟ قالوا لأنه في احيان كثيره يظن الناس ان هذا ميت وهو ليس بميت وانما هو في غيبوبه، غيب عقله. وقد ذكروا قصه عن الماجشون صاحب مالك وعصريه انه توفي ثم ذكر ذكر ابن في تاريخ دمشق طويله قصه وفي اخرها انه لما ارادوا ان يعني يغسلونه استيقظ عليهم وذكر رؤيا راها اهي رؤيا ام حقيقه الله اعلم. فكان هذا وفاته وفاه فجاه. وألف ابن الدنيا أبو بكر ابن بالدنيا من تلاميذ الإمام أحمد رسالة مطبوعة اسمها من عاش بعد الموت كلها في قصة أقوام ظن الناس أنهم قد قبضت أرواحهم ثم تبين بعد ذلك أنهم ليسوا بميتين وغالبا أن من يقع على هذه الهيئة هو من مات فجأة ليس لمرض فسقط على الناس فجأة فيقول فينتظر وعلى ذلك فنقول إن التقييد بكلمة مات فجأة غير دقيق فالأولى أي قال لأن هذه الصورة فالاولى ان يقال الا ان يشك بموته. وهذه عباره صاحب المنتهى وهي ادق، الا ان يشك بموته، يكون يعني لسنا جازمين بوفاته، لسنا جازمين بوفاته. طبعا الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون ان الشخص يجزم بوفاته بوجود علامتين. على هناك علامتان اذا وجدتا جزم بالوفاه. وما عداها من العلامات فانها مظنونه. العلامه الاولى قالوا ما يلان انفه ما يلان أنفه والثانية قالوا انخساف صدغه الصدغ على الرأس الجانبان هنا إذا انخسف فإنه يكون علامة قطعية فيقول من مات فجأة أو شك في وفاته فرؤية من إحدى هاتين العلامتين حكمنا بوفاته أما من كان ذا مرض فكل علامة مما عداها فإنها تقبل في وفاته مثل انقطاع نفسه هذه علامة عندهم ضعيفة انقطاع النفس مثلها لين مفاصله إن ترفع يده فلا يعني يتحرك يتحكم بأعضاء يقول هذه علامات لكنها ضعيفة أضعف وعلى العموم الآن جاء الطب فحل إشكالا كثيرا في هذا الموضوع نعم يقول الشيخ وإنفاذ وصيته أي ويجب إنفاذ وصيته انظر الوصية وسيمر معنا إن شاء الله في محله أحيانا تكون نصيحة وهذه لا دخل لنا بها وأحيانا تكون متعلقة بالمال تكون متعلقة بالمال وهذه سنتكلم عنها إن شاء الله فيما يتعلق في باب الوصايا وأحيانا تتعلق بمن يوصى عليه وتسمى الإيصاء كالبنات لتزويجهن والقصر في حفظ أموالهم وهذه سنتكلم عنها إن شاء الله في باب الموصى إليه وأحيانا وهذا هو المحل الذي نريده الوصية فيما يتعلق بشأنه هو انظر يعني ما أوصى بشأنه هو قال ادفنوني في المكان الفلاني ضعوني عند قريبي ليغسلني فلان ليفعل بي كذا وكذا يعني أشياء معينة ذكرها قد يذكر مقبرة بعينها مثل بعض المدن عندنا في المملكة مثلا بعض في مكة مثلا هناك مقابر فيها لحد وهناك مقو... مقابر فيها شق ونحو ذلك طيب، التي يوصي بها الشخص انظر إذا أوصى الشخص بخاصة نفسه لشيء. هذه الوصية نقول على ثلاث ثلاث أنواع. النوع الأول وصية لا تنفذ وهي إذا كانت ببدعة أو أمر محرم. كأن يوصي بشيء من البدع، يقول اقرأوا عليّ بنائحة أو اقرأوا عندي قرآن لا ينفذ لأنها بدعة وأمر محرم، لا شك. النوع الثاني يستحب فعله وهو ما طلبه يعني ما طلبه مما فيه غرض صحيح ولا مشقة على الورثة فيه يعني طلب قال يغسلني طبعًا يغسلني سيأتي بعد قليل الأولوية لكن قال لأدفن في المحكان الفلاني فنقول هنا يستحب يستحب أن يفعل به ذلك ولا مشقة البلدة فيها مقبرتان ما ما فيها مشقة يجوز قال مثلا لأجعل في أثواب من النوع الفلاني وليس محرما ولا منوعا فيفعل كذلك انظر النوع الثالث مما أوصى به في خاصة نفسه في طريقة تجهيزه قالوا ما لا يلزم فعله ما لا يلزم فعله ليس لازما فعله قالوا ما كان فيه ضرر على الورثة أو الأولياء قد لا يكون ورثة قد يكون أولياء ومثل الفقهاء قديما له بمثال قال كما لو قال ادفنوني في ارضي هذه لا يلزم انفاذها هذه الوصيه لا يلزم لان دفنه في ارضه افساد لهذه الارض بقعه منها لن تستخدم وهي محل القبر ناهيك عن ان الاصل منطق ربما تترك البيت كله او المنطقه كلها اذا هنا لا تنف... لا يلزم انفاذها ومما ذكر طبقه مشايخنا على هذه القاعده لو قال الرجل ادفنوني في بلده كذا انقلوني من الرياض إلى جدة. أريد أن أدفن بجانب والدي في جدة. يقول هنا لا يلزم. لأن فيها مؤنة. وهذا اللي بها مشايخنا أن ما يلزم إنفاذها لأن فيها مؤنة على 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 أوليائه وورثته فلا يلزم فعلها، ما يستحب يدفن في محل بل الأفضل ربما نقول الدفن في مكانه توفيراً للمال لما في سنة هناك. والأمر الثاني لأن السرعة في التجهيز هو الأفضل. طيب. قال ويجب في قضاء دينه. إذا ما الذي يجب من الوصية التي تجب إذا كانت متعلقة بقضاء الدين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل ميت مرهون بدينه" يره مرهون بدينه، نعم. يقول الشيخ فصل، بدأ الشيخ في هذا الفصل بذكر الأحكام المتعلقة بغسل الميت. وسنذكر بعض الأحكام ونرجئ الباقي إن شاء الله للدرس القادم في الأسبوع التالي. يقول الشيخ: "غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية". أما هذه الأمور الأربعة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه أما كونها فرض كفاية فلا شك فيه فلو تركها جميع المسلمين يأثم المسلمون القادرون على الفعل والعالمون به يأثمون بذلك إلا أن يكون المانع طارئا كعدم وجود من يغسل فينتقل للتيمم كما سيأتي بعد قليل أو عدم وجود المال الذي يكفن به أو لجود وصف أن يكون قتل شهيدا أو مظلوما والدليل على أن هذه الأمور واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين قال في الذي سقط من دابته عقصته دابته فسقط وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر وكفلوه في ثوبه فدل على أن التغسيل واجب وأن الكفن واجب وأما الصلاة فكذلك أيضا واجب سيأتي في محلها والدفن كذلك إذن فهذه الأمور واجبة إذا فعل إذا فعلها بعض المسلمين يعني سقط الإثم عن الباقين. هنا كلمة بس تذكر في هذا المكان وأحدثت إشكال، ذكرها الشيخ قاضي علاء الدين في التنقيح وسبت إشكالاً، استنكرها المؤلف في حواشي التنقيح. أنه قال عبارة مؤدى كلمة قال: إلا أن يكون يقول الشيخ قاضي علاء الدين المرداوي، يقول: إلا أن يكون قد وجب عليه غسل. إلا أن يكون قد وجب عليه غسل. غسل جنابه او من حيض فيكون فرض عين انظر فيكون فرض عين وتبع على هذه العباره صاحب المنتهى هذه الكلمه اشكلت قالوا اصلا هو تغسيله فرض كفايه بالنسبه للناس لا بالنسبه له بالنسبه له يجب تغسيله الميت فكيف يكون فرض عين وضح الاشكال الان وهذا الذي انتقده الشيخ موسى المؤلف المنقح في حواشي التنقيح وجهت من الخلوه وغيرها قال انها توجه توجيه انه يقصد ان الشخص الذي يغسل الميت اذا كان الميت قد وجب عليه غسل اما لدخوله في الاسلام حديثا او لجنابه او لحيض انه يؤجر اجر فرض العين من باب الاجر، والحقيقه هذا فيه تكلف ولذلك المصنف في الزاد حذفها وهو الصواب يعني أقرب يعني فيها تكلف توجيه هذه العبارة طيب. يقول الشيخ وأولى الناس بغسله بدأ الشيخ بذكر من أولى الناس بغسل الشخص والحديث عن أولى الناس إنما هو عند المزاحمة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أطهر وأكرم خلق الله عز وجل لما توفي تزاحم الناس في غسله ولذلك تعرفون قصة المغيرة بالشعبة لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بخاتمه ويصح فيها الفتح والكسر رمى بخاتمه رضي الله عنه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال انظروني سقط خاتمي فنزل فأخذ خاتمه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كنت آخر الناس عهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق وهذا من حيلته التي استخدمها استخداما صحيحا فالنبي صلى الله عليه وسلم يتزاحم الناس عليه لشرفه ومكانته ولذلك إذا تزاحم الناس في تغسيل شخص الحديث الان عند وجود التزاحم لا من لا ليس تعلق الوجوب بهم، ليس تعلق لان يعني تعلق الوجوب متعلق بعموم المسلمين. شوف هو متعلق بعموم المسلمين وانما هنا الاولويه عند التزاحم، عند التشاق، كل يريد يقول انا الذي اغسل. قال اولهم وصيه. اول من يغسل الرجل وصيه اي الذي اوصى ان يغسله. وشرط وصيه ان يكون عدلا. إذ لو لم يكن عدلا انتقلت لمن بعده وأن يكون عالما وسنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل قضية العلم والعمل والعلم والعدالة وسنذكرها إن شاء الله بديها في حيث عائشة بعد قليل إن شاء الله الأمر الثاني يشترط أن يكون ذكرا ما يجوز الشخص أن يوصي بتغسيره إلا لذكر إلا أن يوصي لزوجته لأنه ما يجوز لشخص أن, أن تغسل ذكرا إلا أن تكون زوجته طيب. إذن أول من يقدم الوصي وقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسل زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها وثبت أيضا أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أوصت أن تغسلها أسماء رضي الله عنها وأن يغسلها أيضا عري زوجها والسبب في اختيار هذين الاثنين لأسماء بنت عميس رضي الله عنها أن أسماء كانت عالمة بالتغسيل فقد جاء في بعض الطرق كما سيمر معنا أنها كانت إحدى النساء اللاتي غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسألنا هي وأم عطية وغيرها من النساء يعني آه وغيرها من النساء نعم آه طيب آه بالنسبة نعم طيب ذكرنا الآن الأولى الناس انظر هنا مسألة فيه هنا مسألة تحتاج تنبيه قلنا قبل قليل إن وصيته يستحب إنفاذها أليس كذلك طيب لو قال يوصي أوصيت أن فلانا يغسلني فهل يلزم أن يغسل فلان قال أوصيت أن عبد السلام يغسلني هل يلزم أن يغسل عبد السلام طيب ليش قال هنا وصيه ثم أبوه نعم لو قال هذا الوصي نعم أريد أن أغسل نقول أنت أولى من قرابته إذا إذا أوصل غاسل لا يلزم إنفاذ هذه الوصية لكن لو قبل الموصى إليه بالتغسيل قبل وتزاحم مع غيره فإنه يقدم لاختيار صاحبه له هذا من جهة طيب نمر ثم نذكر الشروط بعد ذلك قال ثم أبوه ثم جده أي أيوة وإن على لأنهم أولى الناس بالشخص ثم الأقرب فالأقرب فأقرب الناس للشخص الأبوة ثم بعد الأبوة من البنوة فيقدم أبنائه على أبناء ابنه ثم بعد الجهات الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة فيأتي إخوانه ثم بنو إخوانه ثم العمومة لانهم اعمامه وهكذا فينظر تعلى درجه لان الاعمام اخوان للاب ثم ابنائهم وهكذا كلما نزل، اذا هذا هو الاقرب فتكون يعني قربهم بحسب ميراثهم في العصبات. طبعا الدليل على التقريب ما جاء عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال يغسل النبي لما تشح الناس فيه، قال يغسل النبي صلى الله عليه يغسل النبي صلى الله عليه وسلم اهل بيته ثم الاولى فالاولى، اي الاولى فالاولى في قربهم، نعم. قال من عصباته أي فيقدم عصا فنظر للعصابات سواء كانوا نسبا فإن فُقد النسب يأتي بعدهم عصبات إيش النعمة عصابات النعمة وهم الولاء وهم الولاء من علو فقط دون الولاء من سفن سيأتي إن شاء الله في محل في الفرائض. طيب انظر هنا لو تشاح فقط بس مثال واحد لإن ما بقي لخمس دقائق وينتهي الدرس لو تشاح اثنان ابن بنته وابن ابنه فأيهما يقدم ابن من دلوقتي. ابن الابن اقوى ولا دلوقتي. ابن البنت اصلا ما يرث ليس من العصبات احسنت شيخنا ليس من العصبات اذن ليس هو داخل في المفاضله هذا من ذوي الارحام الذي سنذكره بعد قليل ثم ذوو رحمه اذن ذو الرحم هم من ليسوا عصبه للشخص العصبه هم الذين يرثون يحوزون المال اذا لم يبقى هناك صاحب فرض العصب هم الذين يدون في الديات دية الخطا العصب هم الذين يكونون اولى في التغسيل وغير ذلك من الاحكام اذا ابن ابن عمه اولى والا ابن 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 بنته ابن ابن عمه طيب ابن 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 عم ابي ابيه اولى ولا ابن بنته الاول او اذا تزاحم اذا تزاحم إذا لم تكن هناك مزاحمة ما في إشكال. قالوا فلان أولى أو أعلم. طيب. إذن ننظر لهذه الأمور. طيب قبل أن ننتقل للأنثى يقولون إن الشخص إذا أراد أن يوصي أو أراد أن ينظر في القرابات يختار الأعلم كما قلت لكم والأدين مثل ما فعل يعني مثل ما فعل علي عفوا مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها. قال ويستدل بذلك بما روي عند البيهقي وفي اسناده ضعف من حديث عائشه رضي الله عنها انه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليه او ليليه اقربكم منه ان كان يعلم ان كان يعلم فان كان لا يعلم فرجل ممن تدرون ان عنده ورعا وامانه، لكن الحديث فيه ضعف فيه ضعف لكن المعاني العامه تدل عليه ولا شك. ون وصلنا ولكل نعم وبأنثى نعم نبدأ بأنثى وبأنثى قال وصيتها وصيتها هنا جاء بالأنثى بالتأنيث فالأصل أن وصية الأنثى يجب أن تكون أنثى إلا أن يكون وصيها زوج أن يكون وصيها زوجها فيجوز أن يكون ذكرا ما يجوز أن يكون وصي أنثى في التقصير إلا زوجها قال ثم القربى فالقربى من نسائها انظر هنا هذه مسألة في التنزيل أيضا تنزل قرابات المراه الاناث كما لو كنا ذكورا فنقول ان الاولى من النساء في التغسيل امهاتها وان علون امها ثم جدتها وان علونا ممن يرث يعني يدلين باناث خلص او بذكور خلص اما لو تخلل ذكر بين اناث فانها لا ترث فتكون ذوي الارحام هذا واحد ثم بعد جهه الأمو الامومه البنوة بناتها وبنات ابنائها الذين أدلوا بذكور خلص ثم بعد ذلك من أخواتها وبنات من أخيها لا ما هو بنات أخواتها بنات أخيها لأن أخوها يكون هو المعصب هي ما تكون معصب وبنات أخيها ثم عماتها طيب وخالاتها هم يقولون هنا مستثنى العمات والخالات في درجة واحدة هنا فقط فالعمه والخاله هنا في درجه واحده فقط للفائده. طيب اذا يقولون طبعا لا هو مستثنى صورتي ليست صوره واحده. يستثنون احنا قلت قبل قليل بنت بنت الاخت وبنت الاخ في درجه واحده، هنا مستثناه. بنت الاخت وبنت الاخ في درجه واحده، وبنت والعمه والخاله في درجه واحده، هنا مستثناه، وان لم تكو وان كانت من ذوي الارحام ولم تكن من العصبات. لان اصلا كلهم عصبت لسنا ذوي الأرحام عند النظر في الاصلي الأصل طيب. قال فالقرب من نسائها ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه يعني يجوز لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمر لما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه طيب وهل يقدم الزوجة على الوصي نقول لا الوصي مقدم على الزوجة وهل تقدم الوصية عند المشاحة وهل تقدم الزوجه على القرابات الذين بالتعصيب ام لا نقول لا العصبات مقدمون على الزوجه والزوج مقدمون مقدمون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غسله عصبته عمه العباس وابن عمه علي رضي الله عنه ومولاه ومولاه من عصبته لكنه مولى يعني قلنا قبل قليل مولى النعمه المولى الذي اعتقه فهم الذين قاموا بتغسيله ولم يغسله زوجات ولا يختار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الأمور وأتمها صلى الله عليه وسلم وذلك سيمر معنا أننا فضلنا اللحدة اللحد على الشق لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك طيب فذلك الزوجة ليست أفضل أن تغسل وإنما إلا أن تكون وصيا وصية نعم قال وكذا سيد مع سريته أي يجوز السيد أن يغسل سريته أي أمته التي وطئها لأنه استباح يعني بضعها فإذا استباح البضع كان كالزوجة بل ملكه عليها أقوى لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح طيب لو تشاح الزوج والسيد فأيهما يقدم؟ قالوا الزوج أقوى من السيد الزوج أقوى من السيد لكن قرابات أقوى من الجميع يقول الشيخ ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط الفقهاء يقولون هذه قاعدة عندهم أن من كان دون سبع سنين يعني عمره أقل من سبع سنوات فليست له عورة هذه قاعدة 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 بل إن بالمنذر أبو ذكر بالمنذر رحمه الله تعالى حكى الإجماع على أنه يجوز التغسيل تغسيل من دون سبع سنوات يجوز أن يغسل الذكر الأنثى والعكس ولماذا القاعدة عندهم ما هي؟ أن من دون سبع ليست له عورة ما الذي يترتب عليه؟ أنه يجوز النظر إلى عورته يجوز أن ينظر الشخص لعورة من دون الست أعف من دون السبع سنوات كست وهما دون ولكن لا شك أن الأب والأم يجب عليهم أن يعودوا أبناءهم على تمام العفاف والستر وذاك لو, لو, لو خرجت بنت دون السبع ولو ظهر بعض عورتها كساقها ويدها ووجهها ونحرها فإن الأمر سهل يجوز لا لها لا عورة لها لكن يجب على الأم والأب أن يعودوا بناتهم من صغرهن على الستر وأن لا يلبسن إلا اللباس الضافي الشرعي التام لأن وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه فإذا كان العود يعني ليناً في صغره فأملته على دين ومحبة الستر أحبت النساء في صغرهن ذلك وَنَشَأْنَ عليه في كبرهن طيب مفهوم هذه الجملة أن الصبي إذا بلغ سبعاً لا يجوز أن تغسله أنثى وهذا صحيح سب فما فوق وكذلك العكس الأنثى إذا بلغت سبعاً فما زاد فلا يجوز لذكر أن يغسلها إلا أن يكون زوجاً أو تكون زوجة له. طيب يقول الشيخ وإن مات رجل بين نسوة وعكس أو عكسه يُمِم يعني يقول إن الشخص إذا مات الرجل بين نساء في مكان لا يوجد فيه رجال مثل يعني لو فرض أبو ذر رضي الله عنه مات في الربذه ولم يكن عنده إلا زوجته ولكن أبو ذر رضي الله عنه دعا الله عز وجل أن يقيض له اناسا صالحين يقومون بمؤنة تجهيزه فجاء قوم من الكوفة وكان فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقام بتجهيزه لكن لو مثله كان في مكان لا يوجد فيه إلا نساء وهذا كثير كيف يغسل هذا الرجل أو العكس ماتت امرأة بين رجال كيف يكون تفصيلها يقول لا تغسل ينتقل للبدل فهذا عجز عن التغسيل عجز حكمي عجز حكمي طبعا بعض الفقهاء يقول يسكب من فوق الثوب وهذا وجه لبعض المتاخرين وهو قول قوي لكن ربما يكون في اذي الميت قد يتعفن لانك ما يعني ما نظفته جيدا قد مع ثيابه لانك لا تزيل عن ثيابه قد يعني يكون في ضرر عليه لكن ان امن الضرر فهو قول متجه لا شك لا شك متجه لان سيمر معنا ان اقل التغسيل هو تعميم البدن لكن لو يؤمن أجزاء واستدل الفقهاء على تفضيل التيمم على تعميم بالماء, يعني بالماء بما روي عند الطبران ولكنه ضعيف والصحيح أنه مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات رجل بين نسوة أو نسوة بين رجال يمم كيف يكون تيميمه قالوا يكون يعني فعل التيمم له بثلاث صور واحدة من ثلاث صور إما أن تؤخذ يداه يضرب بهما العفور ثم يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه وهذا صعب قد يكون للميت صعب لان تحريك يديه ومفاصل الصعب الحاله الثانيه ان ياتي المغسل شف ياتي المغسل فيضرب هو بيديه بكفيه الصعيد الطيب ثم يمسح بهما وجهه ويديه يدي الميت وهذا مقبول فيما لو كان ذكر مع ذكر او انثى مع انثى واما الانثى فلا تفعل ذلك الصوره الثالثه هي التي تفعل هنا هو أن يضرب على الصعيد الطيب يعني على الأرض بخرقة خرقة تضربها ضربة واحدة ثم يمسح بهذه الخرقة الوجه والكفين وهذا مجزئ بإذن الله عز وجل طيب قال كخنثى مشكل قال الخنثى المشكل هو الذي له الآلتان آلة ذكر وآلة أنثى وليس تغليب لأحده مع الأخرى فلو كان يبول من إحدى الآلتين دون الأخرى فإنه لا يسمى مشكلا وإنما يحكم لإحدى الجنسين على الآخر لكن لو كان يبول منهما معا والإشكال فيها قوي فهذا لا يجزم بأنه ذكر ولا أنثى والفوقها قديما يذكرون أحكاما كثيرة جدا للخنثى المشكل حتى لقد ألف فيها الشيخ عبد الرحيم الإسنوي وهو من كبار علماء الشافعية في مصر عليه رحمة الله والصواب الإسنوي بكسر الهمز إذ كثير من الطلبة يفتحها فيقول أسنوي وإنما هي إسنى ذكر ذلك بهذا الكسر الادفوني في الطالع السعيد في تراجم علماء الصعيد يعني من الصعيد فالاسنى هذا من كبار علماء الشافعيه وهو رجل جمع الله له من الكتب ما لم يجمع لاحد كما نص هو في كتاب المهمات له كتاب المهمات قال انا عندي من الكتب ما لم يطلع عليها احد حتى الرافعي والنوي عندي من الكتب اكثر منها وصدق جمع كتابا سم في احكام الخنث المشكل خليني اتذكر اسمه اسمه ياتي بعد قليل في احكام الخنث المشكل شقق في الجامعة في الشريعة في مجلدين ضخمين قديما لكنها ما طبع لأن الغرض منه قريب الآن الطب يعني حتى أن بعض المختصين أنا لا أجزم بعض المختصين في الطب يقول لا يمكن أن يكون هناك مشكل، لا بد أن تغلب إحدى الآلتين على الأخرى فإذا كشف على من كانت عنده الالتان وهو الخنثى، فتغلب إحدى الآلتين على الأخرى لكن لو لم يمكن التغريب فنقول إن هذا الخنثى المشكل لا يغسل لأن يعني لو غسله ذكر احتمل أن يكون أنثى ولا يجوز ولو غسلته انت احتمل ان يكون ذكرا وهذا لا يجوز وانما يترك بلا تغسيل. نعم. وانما ييمم او على الطريقه الاخرى ذكرت لكم انه يعمم جسده بالماء بان يسكب عليه ولكن الاولى ان ييمم. يقول الشيخ ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه. الكافر لا يغسله المسلم لان التغسيل فيه احترام واجلال وتعظيم لهذا الشخص المغسل. ولذلك سيمر معنا ومر معنا قبل قليل كيف ان الميت يحترم. محترم الميت إذا كان مسلما وأما الكافر فإنه لا يغسل لكن يكفن نعم يكفن لكن لا يغسل وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صناديد قريش في بدر لم يغسلهم صلوات الله عليه وسلم ولم يدفنهم وإنما رماهم في البئر رماهم رميا مع أنهم كانوا ذوي قرابة له ومع ذلك رماهم عليه الصلاة والسلام وقد جاء فيما نقل أن علي رضي الله عنه لما مات أبوه أبو طالب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أي علي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الظال قد مات إن عمك الظال قد مات يقصد أباه وانظر هنا لكمال يعني محبة للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لشرعه حتى إنه سمى أباه ظالا إن صح الحديث يعني لا يحضر الآن إسناد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفنه لم يذكر تغسيله وواره إذا لا يدفن وإنما يوارى وذلك يقول أو يدفنه على السنة طريقة الدفن سنمر عليها بعد قريب وإنما يوارى أي يجعل تحت الأرض لي يوارى لعدم أي فيعدم لكي لا ينتن بريحته فيجعل في, في حفرة أو يجعل في بئر أو غير ذلك من الأمور التي تجعل ولكن الاحترام في التغسيل والاحترام في الصلاة والاحترام في الدفن إنما تكون لمسلم بذلك يعني بحمد الله عز وجل أنهينا درس اليوم إن شاء الله الدرس القادم نكمل ما يتعلق بالجنائز هنا مسألة بس فقط بعض الأخوان اقترح اقتراحا وأنا استشيركم قبل أن أبدأ به إنه يكون يعني بعد الدرس مدة عشر دقائق نأخذ بيت أو بيتين من منظومة القواعد الفقهية لسببين سبب الأول لطرد السآمة فمن باب التغيير يكون هناك درسان بدل من أن يكون درسا واحدا هذا من جهة، من جهة أخرى يعني الكتاب طويل الزاد ربما يأخذ معنا سنتان إضافة للسنة هذه التي نحن فيها ربما أو أقل إن شاء الله. فنفسيا لما الواحد بعد خمس ست دروس يكون أنهى كتاب دفعة له أنه أنهى، أما ماشيين فإن رأيتم ذلك فلكم وخاصة أن الليل طويل هذا الفصل. أما إذا قصر الليل سيلتقي مباشرة. يعني إن شاء الله في يعني هو كم بيت؟ أنا شرحته في عصرية واحدة لكن يمكن كم 49 بيتا يعني إن شاء الله يمدين إن شاء الله في أربعة أسابيع خمسة أسابيع منه إن رأيتم ذلك فنبدأ به إن شاء الله بعد الحج ما بقي قبل الحج إلا درسا واحدا نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الحج بخير وعافية وأن يجعلنا العباد الله الصالحين